0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast.
1: Liebe Falstaff Podcast-Zuhörer, es geht in die nächste Runde. Und ich sitze hier mit einem herrlichen Glas Weißwein und mir gegenüber extra aus Holz angereist, Markus Altenburger. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, ich möchte gerne ganz kurz mal so ein bisschen darüber reden, dass ja du, also du machst herrlichen Wein, du bist äh, ein, ein, ein Name, beziehungsweise du bist in einen Familienbetrieb eingestiegen, wolltest aber gar nicht Winzer werden, äh, hast sogar eine FH gemacht, äh, wo du auch deinen Job eigentlich ausgeübt hast, das heißt in Eiserstadt hast du die FH gemacht und hast aber dann den Job an den Nagel gehängt und bist dann zurückgekehrt.
0: Wieso? Ähm. Man sagt ja immer, die Kinder müssen weg, damit sie heimkommen können. Und ich glaube, das war bei mir so ähm, ein wenig der Fall. Und ähm, während, als wir Kinder waren und so in der Schule waren, da hat meine Großmutter immer zu uns gesagt, Kinder, tut euch das nicht an. Ihr werdet euer Leben lang ähm, ähm, buckeln müssen und in der Erde herumgraben und, und so viel Arbeit haben und so viel ist da auch nicht drin in dem Weinbau. Lernt was Gescheites, dann wird was aus euch und so. ist für die Generation der der klassische Ansatzpunkt und ich muss heute noch drüber lachen, weil sie hat gesagt, die werden jetzt alle Rückenweh haben vom, vom Arbeiten im Weingarten und wenn ich mir anschaue, meine Kollegen, die ähm, ihren Jobs, ihrer Ausbildung treu geblieben sind und im Büro sitzen, naja, die haben halt jetzt Rückenweh vom Büro sitzen. Also, es, es ist, wie man es nimmt, ähm, kann einem beides passieren und, und ich habe halt brav die die, die die Ratschläge befolgt als, als, als junger Mensch und habe das Studium abgeschlossen, aber mir war eigentlich sofort klar, ich, ich, ich möchte das machen und ich möchte es ähm, weiterhin machen und habe dann auch in meinem ersten Job für ein großes Weingut gearbeitet, war aber dort eher im Vertrieb, in der Organisation und in der Administration tätig und das ist mir dann ein bisschen Hart geworden ich mhm. wollte mehr in die Materie hinein und habe dann nebenbei begonnen, meine eigenen Weine zu machen, und das ist dann darin gegipfelt, dass ich zwischen 26 und 27, also spätsommer 26, die Entscheidung getroffen habe: Ich mache mich jetzt selbstständig und ich gehe nirgends sonst mehr hin und ich will das jetzt aus eigener Kraft schaffen. Und das war eigentlich dann ziemlich cool von meinen Eltern, weil die waren ja selber noch aktiv. Mhm. Aber haben mich trotzdem unterstützt. Und ich habe am Anfang halt ähm, Trauben zugekauft, weil ich ja keine eigenen Weingärten hatte, konnte die aber zu Hause verarbeiten. Mein Vater hat mir dann auch geholfen und konnte die ganzen Einrichtungen und, und Räumlichkeiten benutzen. Und von dort hat sich das dann entwickelt. Und es war ja wie, ich war ja nicht zu bremsen. Also ich,
1: <lacht> <lacht> ja, aber sag, äh, hast du dann eine Ausbildung gemacht oder war das einfach das? das Learning by Doing und das Know-how deines Vaters?
0: Und Naja, der Eltern. es war ein bisschen was von allem und auch in dem Job, wo ich vorher war, da konnte ich äh, mir sehr viel von den Leuten äh, äh, im, im, in der Produktion abschauen und bin auch herumgereist, habe mir vieles angesehen, aber im Prinzip war es Learning by Doing, weil die einzige fachliche Ausbildung, die ich hatte, die musste ich machen, das muss glaube ich jeder, und das ist so ein landwirtschaftlicher Facharbeiter mhm. und auf den würde ich mich nicht verlassen. Also das war zwar eine nette Basic-Ausbildung, aber ähm, ja, da, nicht eine Basic-Ausbildung. Basic basic Ausbildung. Genau, okay. lass mich so, so, so dahin stellen, okay.
1: ja. ja gut, also das heißt Learning by Doing und das Ganze hat sich ja dann auch irgendwie erweitert. Also du hast jetzt das mit deiner Frau auch wirklich dann übernommen. Also, genau. Und ähm, die Weingärten sind ja, das finde ich nämlich ganz spannend und wir wollten ja dann auch ein bisschen über den... Ort und die Region reden, ähm, weil Jois habe ich nachgelesen, hat vier verschiedene Bodenarten und eure Weingärten sind auf über 30 kleinen Parzellen rund um den Ort verteilt. Das hat Vorteile und Nachteile.
0: Das hat Vorteile und Nachteile, genau. Und der wesentliche Vorteil ist, wie du es schon angesprochen hast, wir haben ja verschiedene Bodenformationen in Jois und ich, wir sind da ziemlich breit aufgestellt und ähm, der größte Vorteil, und das sieht man dann immer in den Problemjahren, ist, wenn zum Beispiel ein, ein, ein Hagel drüber zieht über den Ort, der kann ja so lokal sein, dass es jetzt zum Beispiel die Osthälfte von dem Gebiet betrifft, aber im restlichen ähm, ja quasi nichts ähm, ja. stattfindet. Mhm. Da sind wir dann natürlich froh, dass wir zerspragelt sind. Im Alltag kann es ein bisschen mühsam sein, wenn du, wenn du, wenn du von Weingarten zu Weingarten wuschst, besonders in der, in der Pflanzenschutzzeit, äh, das sind dann schon viele Wege zwischen den Weingärten und deshalb arbeiten wir daran, dass wir eigentlich ähm, immer schauen, größere Fl Flächen zu haben. Und das ist uns auch gelungen, dass wir dort und da Nachbarflächen dazupachten, dass wir was tauschen oder so mit, mit, mit Winzerkollegen und das ist schon viel besser geworden. Also am Anfang war das, war das, war das eben ganz schlimm und ähm, ja,
1: 6,5 Hektar elterlicher Betrieb, 13 Hektar Weingärten, die ihr zusätzlich bepflanzt und gepachtet habt. Ist das immer noch die korrekte Zahl?
0: Das ist ziemlich genau die korrekte Zahl. Mhm. Ähm, man darf sich jetzt aber nicht vorstellen, dass wir quasi nur ähm, die Trauben konsumieren von dort. Also die, diese Flächen sind langfristig gepachtet, also alles mindestens auf, auf, auf 25 Jahre. Und... Ähm, was wir dort auspflanzen, was wir dort machen, hat den gleichen Stellenwert wie die Eigenflächen. Ja, ja. Und, und da sind halt wirklich tolle Sachen auch dabei teilweise. Ja.
1: Ich finde es auch spannend, weil zum Beispiel äh, das Weingut, das ja in Joas liegt und das ist ja zwischen Leitergebirge und Neusiedlsee äh, steht auch auf eurer Homepage, dass am Leiterberg es vor äh, einigen Millionen Jahren aussah wie in der Karibik. Hätte ich mir nicht gedacht, warum, wie, wie kann man sich das vorstellen? Und was hat das auch jetzt vielleicht für einen für eine Auswirkung auf die Region und die dem entsprechenden Bodenbeschaffung.
0: Ja, das hat eine sehr große Auswirkung und, und ähm, man muss sich vorstellen, diese sogenannte Leitergebirge, es ist ja eigentlich ein sanfter Hügelzug, also vom Gebirge mhm. kann ja nicht wirklich die Rede sein bei, der, bei, der, bei den Höhenmetern und der besteht ja aus kristallinem Urgestein, wir nennen das einfach Schiefer und das schaut so ähnlich aus wie der, wie der, 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 der Grauschiefer oder Blauschiefer, den man von der Mosel kennt oder auch teilweise aus der niederösterreichischen Weinbaugebieten. Und der wurde dann überzogen von einer Kalkschicht in der Zeit, wo das unter Wasser stand. Und als dieses Urmeer zurückwich, ist natürlich dieser Kalk ähm, übrig geblieben. Mhm. Und das, was rausgeschaut hat aus dem Wasser, quasi damals inselartig, karibische Insel, so in der Richtung, dort ist jetzt eben noch der Schiefer an der Oberfläche. Und deswegen haben wir die zwei Bodenarten. Das heißt, alles, was eine gewisse Höhlenlage hat, da hast du dann die Schieferböden mhm. und alles in der Mitte und im Ausläufer von den Hängen, da hast du die Kalkböden. Mhm. Und damit spielen wir.
1: Okay, weil ähm, das schmeckt man dann auch in den Weinen jeweils. Die, das finde ich nämlich sehr spannend, das habe ich nämlich auch nachgelesen, dass äh, man eben Schiefer und Kalk und so weiter schmeckt. Die Frage ist erstens, wie? Und zweitens, schafft es jetzt nur ein... Ein Winzer, der das Know-how hat, oder vielleicht irgendeine also Personen, die quasi vom Fach sind? Oder kann man das auch, oder hast du einen Tipp, wo man sagt, auf was man sich konzentrieren muss, damit man das auch wirklich rausschmeckt? Eben die unterschiedlichen Böden sozusagen. Bei eurer ja. Homepage steht, man kann es rausschmecken.
0: Ja, man kann es rausschmecken. <lacht> es ist natürlich ein bisschen eine nerdige Sache. Und die Frage ist auch, wie wichtig ist es dann im Endeffekt, wenn der Wein gut ist? Ähm, was man schon merkt, also wir arbeiten ja zum großen Teil mit Blaufränkisch und wenn du jetzt wirklich hast äh, ähnliche, ähnliches Rebstockalter auf purem Schiefer oder auf purem Kalk, dann sind die Unterschiede natürlich sehr, sehr groß. Und dann merkst du eine, eine Salzigkeit, eine Kreidigkeit und immer so etwas leicht Zitroniges bei den Kalkböden und du merkst eine explosive Frucht und immer ein bisschen mehr tiefe und dunklere Aromatik bei den Schieferböden. Mhm. So, das ist jetzt aber, wie soll ich sagen, das sind unsere Werkzeuge, unsere Aufgabe ist aber, aus diesen Ingredienzen Weine zu machen, die ausbalanciert sind. Das heißt, die meisten unserer Weine sind ähm, bodenmix ah. äh, situationen mhm. wo wir eben genau das ausnutzen, dass der eine ein bisschen mehr Struktur hat und der andere ein bisschen mehr Frucht und so weiter, bis auf eine Reihe von von, von Lagenweinen, die wir dann Lagenwein äh, ausbauen und da so immer richtig dann auch das Gefühl haben: Moment, hier kommt der, hier kommt der Boden besonders gut zur Geltung.
1: Mehr als die Hälfte der Fläche ist ja Blauf, also in der blaufränkisch, blaufränkisch rebelt und ähm, ansonsten habt ihr noch Chardonnay und eher äh, andere Weißwein-Rebsorten wie Neuburger und Grüner Weglina. Genau. Ähm, blaufränkisch ist aber das. Ist dein Liebling, beziehungsweise ist das ja ans Herz gewachsen. Wieso? Also ich bin, also ich liebe Blaufränkisch Sehr gut. Also das ist wirklich so, dass das, das trinke ich unfassbar gern. Aber warum ist es bei dir nämlich, ähm, ist die Arbeit, der Geschmack, wie, warum ist es so ein, ein wichtiger, so eine wichtige Rieche?
0: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen Also den Wein den wir jetzt im Glas haben, mhm. ähm, das zum Beispiel ist ein Neuburger. Ein Neuburger, mhm. Neuburger von vom, vom Schieferboden, das ist etwas, der mir ähm, irrsinnig ähm, gut gefällt, hat eine lange Tradition, auch bei uns in der Familie. Und ich wollte Neuburger unbedingt bewahren. Und im Blaufränkisch war es so, da hatten wir eigentlich nicht so viel. Wir hatten aber einen Weingarten mit einer alten Selektion aus den 60er Jahren mit ganz kleinen Beeren. Und als ich noch für ähm, andere Leute gearbeitet habe, da ging es Tag und Nacht nur um Pinot und um Cabernet und um Merlot. Und ich hatte so diesen Overflow an französischen Rebsorten und habe dann eben äh, mich umso mehr für das Thema interessiert und bin dann quasi mit dieser ähm, speziellen ähm, Rebselektion, die wir da haben, dann völlig hineingekippt in das Thema. Okay. Und als ich dann die ersten lagenreinen Weine so ausgebaut habe, muss ich vorstellen, das war ein Fass von hier und ein Fass von da, und begriffen habe, was da eigentlich für Unterschiede da sind, was da möglich ist und in welche Richtung es auch gehen kann. Da hat mir einfach die Faszination nicht mehr losgelassen. Und ich wollte dann eigentlich auf jeden Bodentyp laufend geschaben. Und da kommst du irgendwie da vom zum tausendstel. Und, 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 und dann ist das so wie eine, 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 eine Dynamik. Und ja, dann haben wir eigentlich uns total auf die, auf die, in die, in die Sorte verliebt, im Arbeiten, ja. Ja. Mhm. Also das war jetzt nichts, was am Reisbrett entstanden ist, oder weil ich gesagt habe, ich habe jetzt so viele Tolle gekostet, sondern das war quasi im Prozess selber aus dem ist das, ist das entstanden. Mhm.
1: Und äh, weil du jetzt eben zuerst gerade auch noch den ähm, Neuburger erwähnt hast, beziehungsweise eben, dass du den behalten würdest, der ist ja auch nicht jetzt so eine typische Sorte. Also das ist eher so eine, also im Vergleich zu vielleicht anderen wie in Grüner Veltliner Traube oder so, die ist ja deutlich weiterverbreitet. Die, wieso ist die so? Das ist so eine eher vergessene Weiswann Sorte beziehungsweise eine kleinere, oder kann man das so überhaupt nicht
0: sagen? Naja, schon. Also es, es ist ja dann irgendwie ähm, in den 90er Jahren sind ja dann auch Weißbund und Chardonnay sehr ähm, awoke gewesen bei uns in der Gegend und viel gepflanzt worden. Und man hat dann schon erkannt, dass der Neuburger vom Ertrag und vom Handling her mit denen nur schwer mitkam. Und wenn du jetzt den Neuburger beispielsweise auf, einer, auf einem sehr wüchsigen, kraftvollen Boden pflanzt, dann kann es auch sein, dass der zur Potritis neigt, also zu der Edelfäule, wo man die tollen Süßweine macht, aber das will ja auch nicht der jeder. Ja. Und dahingehend haben wir den Neuburger jetzt nur mehr auf den kargsten und steinigsten Böden und dort kriegt er dann den Ausdruck, den er, den er braucht. Ne? Mhm. Aber Neuburger ist eine totale Zukunftsrebsorte. Echt? Ja. Die ist natürlich frühreif, das wissen wir, okay. Aber sie ist genau diese, sie ist quasi die Bergziege unter den Rebsorten. Wenn, wenn nichts mehr geht, wenn zu wenig Wasser ist, zu viel Wind, zu viele Steine, Neuburger kann damit super umgehen. Okay. Da könnten viele andere Rebsorten schon einpacken. Ist ja noch immer vital, ne? okay. Und ich denke mir mit den ganzen Entwicklungen der letzten Jahre und wenn ich mir letztes Jahr anschaue, mit den geringen Niederschlag und so kriegt das wieder Relevanz. Also denke ich auf jeden Fall. Ja.
1: Wozu würdest oder was würdest du empfehlen, wozu, wozu trinkt man den Neuburger? Beziehungsweise darf man jeden Wein zu jedem Essen oder zu jedem Gericht oder sowas trinken?
0: Oder? Ich würde schon sagen. Und ich denke mir auf kann man das nach einer Rebsorte so verallgemeinern fast schwierig. Yeah. Weil jeder Wein, wenn der im Ausbau ein bisschen individueller ist, dann, dann kannst du es fast nicht generalisieren. Mhm. Also da, da tue ich mich sehr schwer.
1: Und er ist ja relativ robust und gibt es dann irgendwie trotzdem einen Jahrgang oder sowas, wo man sagt, da ist er vielleicht, war jetzt nicht der Beste?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, wir haben in den letzten Jahren wenige Jahrgänge verbockt. Das, 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 da bin ich schon stolz drauf. Aber ähm, ja, du manchmal hast du dann Hagel oder irgendwelche so Regenfälle oder keine Ahnung, wo du, wo du dann als Winzer machtlos bist. Wir sind in diesem sogenannten kontinentalen Klima, das kann mal anders sein. Ähm, ja, aber wir, wir tun unser Bestes, sagen wir so.
1: Das schmeckt man auch. Spannend finde ich auch die Fässer, weil äh, ich habe ja de, schon mit ein paar Kollegen gesprochen und mir kommt halt immer wieder ähm, so Stahl oder Holz irgendwie entgegen. Und bei euch ist es sehr lustig, weil ihr habt äh, eiförmige Betontanks. Und äh, es gibt ja auch den Neuburger Betont, das ist auch ein Wort. Genau. Äh, magst du sagen, oder mal für, vielleicht auch für alle Zuhörer mal so ganz krass sagen, Holz. Normale, also andere Tanks, Edelstahl oder sowas und, und Beton. Was, was macht das mit dem Wein oder warum entscheidet man sich für jeweils eine andere
0: Art? Ich bin in das Thema wieder mal hineingerannt. Also, ich habe das, ich war auf einer, auf einer Reise in Burgund und dort hat der Winzer, das glaube ich schon 15 Jahre her oder so, und dort hat der Winzer gerade das Betonei und die waren ja damals sehr selten, das war ja nichts Übliches. Ja. Ähm, angeliefert bekommen und der packt es dort aus und das hat so ausgeschüttet wie so Mitteldinger aus, aus, aus Rakete und, 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 und weiß ich nicht, also ich konnte es gar nicht zuordnen, was das sein soll und war total fasziniert und mir hat es gepackt und ein paar Jahre später komme ich wieder, auch wieder von der Frankreich-Reise, aber in einem anderen Gebiet zu einem Winzer in. und der hatte ähm, einen und denselben Wein von derselben Presse in einem großen Holz, in einem kleinen Holz, also mit Fröstung mit und in einem Betonei ausgebaut und das war natürlich für mich der Jackpot. Ich konnte das direkt nebeneinander vergleichen, mhm. die hat mich das kosten lassen und das war für mich äh, so ein starkes Aha-Erlebnis, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, was kleines Holz hat, macht, das wissen wir. Das große Holz ähm, gibt ihm Schmelz, Struktur und Textur und der, das Betonei gibt dem Wein eigentlich all das, was man vom Stahl Stahldank erwarten würde. Dieses stahlige, geradlinige, nur noch mit einer bisschen einer Strahlkraft und, und, und ganz einer hellen äh, Aroma-Spur. Also das, das, Spannend. Ja, mhm. fand ich eben auch. Und dann haben wir das erste bestellt und, und wir haben dann nicht gewusst, was wir reinfüllen sollen. Und... und, und. Mit Neuburger, das war immer schon eine, eine Sorte, mit der ich sehr viel experimentiert habe und dann haben wir das genommen und das hat gepasst wie die, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge mhm. und, und, und das war eigentlich dann sofort eine Folge.
1: Und äh, wie viele habt ihr, beziehungsweise wird, wird da jetzt nur Neuburger oder hast du dann auch mit anderen noch experimentiert?
0: Na, ich glaube über die Experimentalphase sind wir ein bisschen hinaus sogar schon. Mhm. Ähm, was wir machen ist, dass wir immer einen Teil auch der Lagenweine, unser so Schadone-Jungenberg zum Beispiel, der, der wichtigste Weißwein im, im, im Betrieb, könnte man sagen, der wird dann teilweise im großen Holz und teilweise im Beton ausgebaut. Ah, okay. Also wir, das ist, das ist okay. mittlerweile bei uns im Betrieb ein, 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 ein Standardgebinde ähm, um geworden. Und ja, mhm. da bleiben wir dabei.
1: Spannend. Also ich, wie gesagt, wie ich das irgendwie mit den Betontanks, also sehr, sehr netter, eine nette Abwechslung nochmal. Seit 2017 sind äh, eure Weingärten biozertifiziert. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was sind denn da die Voraussetzungen? Beziehungsweise warum ist dir euch das wichtig gewesen, dass es eine Biozertifizierung gibt?
0: Ähm, die Biozertifizierung war uns wichtig als Außenwirkung. Wir haben vorher schon... Ähm, eigentlich biologisch gearbeitet, äh, besonders auf den Flächen, die wir von Anfang an selber bewirtschaftet haben und die nicht erst später dazugekommen sind. Und ich wollte es dann auch irgendwann zu Papier bringen, dass die Leute die Flasche anschauen und dann ist das Biologo drauf und dann ist mir die erste Frage schon vorweggenommen. Yeah. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied, der wesentlichste, liegt für mich im, im Pflanzenschutz. Also es gibt da so zwei einen, einen Begriff der systemischen Pflanzenschutzmittel. Das ist alles, was quasi im konventionellen oder im integrierten Weinbau erlaubt ist. Diese Dinge werden ausgebracht auf das Blatt, die gehen dann in den Saftstrom der Pflanze rein und verteilen sich quasi über den Saftstrom in der Pflanze. Der Unterschied zum Bio-Weinbau ist, dass wenn du biologische Pflanzenschutzmittel verwendest, die haben nur eine Kontaktwirkung. Das heißt, wir vergleichen hier ähm, ein, 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 ein Medikament, das man einnimmt und das sich in, in, dem, in dem Kreislauf ähm, sich verteilt, mit einer Salbe, die man aufträgt, wenn man, wenn man irgendwie eine, eine Verletzung hat. Und deswegen ist der, ist der Aufwand natürlich im Pflanzenschutz um einiges höher, weil wir eigentlich ja völlig... Ähm, den Naturgewalten ausgesetzt sind. Man kann nur prophylaktisch arbeiten und hoffen, dass es gut geht. Und ja.
1: Verändert sich was am Geschmack?
0: Es verändert sich sehr viel. Ähm, die Physiologie, die, die Reife des Tannins vor allem, setzt früher ein. Das ist ein toller Vorteil. Und die, ähm, dadurch bleiben die Alkoholwerte ein bisschen niedriger. Okay. Das heißt, wir können eigentlich ähm, bei moderatem Alkohol eine gute Tanninreife haben. Und die ganze Pflanze ist dann nicht so, so gestresst, muss man mhm. sagen. Also das sind schon, das sind echte spürbare Effekte. Ja.
1: Mhm. Gibt es irgendwie auch, ich meine, es ist ja so, dass die, ihr seid alle eure Weingärten sind. Also es gibt alle Weine, die ihr quasi produziert, sind alle Bio-Weine.
0: Ja, und sind auch alle selbst ähm, von, von eigenen Weingärten. Okay. Ja.
1: Und ist es da trotzdem so, Da merkst du da, es ist ja trotzdem, die, es gab so eine Art, ähm, eine Art Hype und Trend, wo auf einmal Bio ein Thema war und doch vor einigen Jahren war oft mal ein bisschen Skepsis gegenüber Bio weinen beziehungsweise einfach so dieses Vorurteil, sie schmecken, man schmeckt dieses Bio und das ist eher negativ und so weiter. Merkst du da, ähm, nämlich jetzt nicht nur von einem nachhaltigen und von dem Aspekt jetzt mit, also mit, mit, den, mit der Arbeit mit den Pflanzen, merkst du da auch irgendwie einen Umschwung, dass man sagt, die Leute interessieren sich mehr oder es ist ihnen sogar wichtig, dass sie Bio Weine kaufen oder findest du, dass es dann noch relativ viel
0: auch Aufklärungsarbeit braucht? Ich denke, den, den Leuten ist in erster Linie wichtig, dass der Weingut ist. Und wir, wir, wir positionieren uns jetzt auch nicht als, als Bio-Weingut und verstecken uns jetzt nicht hinter irgendeinem, irgendeinem Logo oder hinter irgendeinem Zertifikat. Also das ist mir auch ganz wichtig. Unser Weg, die bestmöglichen Weine zu erzielen, und zu kreieren und das im Eingang mit der Natur zu machen, das ist halt der Weg. Ja, ja. Aber das müssen die anderen Winzer, wenn sie glauben, sie können es mit konventionellen Mitteln schaffen, ähm, dann selber wissen. Also das, 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 ob, ob es eine Garantie ist oder, oder ob es im Verkauf sonderlich hilft, ich würde sagen, das ist regional sehr unterschiedlich. Bei uns ist es, ist, ist es, ist es nicht ein, ein so starkes Kaufkriterium.
1: Es ist ja mehr Arbeit, hast du gesagt, beziehungsweise eine andere Art von Arbeit ist. Bedeutet das dann auch, dass es sich ja am Preis der einzelnen Weinflasche auswirkt? Ist dann Bio eigentlich automatisch teurer?
0: Bio ist nicht automatisch teurer, aber wir haben schon gesehen, dass, uns, ähm, die, dass es höhere Kosten verursacht. Ja. Das ist klar. Und sind da in der glücklichen Lage, das äh, relativ gut weitergeben zu können. Weil ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, die ist gerade in der, in der heimischen Käuferschicht das noch nicht so, dass man automatisch gerne mehr bezahlt. Also das, das, das sehen wir nicht.
1: Mhm. Und das heißt, die Leute greifen zu, ey, das Lustige ist, ich meine, lustig, ich habe erst vor kurzem mit, war ich äh, mit Freunden unterwegs und da war es so, <lacht> wir schinken gleich noch nach. Vielen Dank. Das ist jetzt Blaufränkisch. Genau. perfekt Vielen Dank. Gerne. Es war nur so spannend, weil ich war mit Freunden ähm, eben unterwegs und da war eine Weinkarte und da wurde in dieser relativ großen Freundesgruppe gab es ein paar Stimmen, die gesagt haben, da sind ja nur Bioweine auf der Karte.
0: Achso, und die wollten das dann nicht, oder wie? Nein,
1: die, ja, und ich habe das so eine spannende Aussage gefunden, weil die haben einfach nur gescannt und haben gesehen, das ist nur eine reine Bio-Weinkarte und dann ist halt die Debatte, also diese Diskussion entstanden, inwieweit muss es eventuell auch die Möglichkeit geben, dass man es irgendwie so auf die Art 50-50 macht oder sowas. Also, das heißt, gibt es dann einen Trend, in das jetzt alles ist, ist die Zukunft bio oder bleiben dann auch noch andere Betriebe dem Ganzen treu? Was mich auch interessieren würde, ist, kann ein Betrieb... Was wahrscheinlich schwierig ist, wenn man ja mit die Arbeit dahinter sieht und wie man mit den Pflanzen umgeht, aber könnte ein Betrieb einfach manche Weine bio machen und manche nicht? Oder widerspricht es dann auch der, der Moral?
0: Naja, der Moral, der Moral. Ähm, was ist die Moral? Die, mhm. die, die Sache ist, ich glaube, wenn man damit begonnen hat, will man immer zurück. Mhm. Dann willst du das auch nicht mehr. Dann willst du keine, keine, keine anderen ähm, Dinge mehr einsetzen. Dann willst du auch... Die, die, diese biologische Bewirtschaftung durchziehen. Das, das, das ist meine Meinung. Also für uns gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Also ich, das, das, das ist ähm, undenkbar. Und wir müssen jetzt bei der ganzen Diskussion aufpassen, dass wir hier nicht ähm, bewirtschaftungsweise und Stilistik verwechseln. Natürlich kann ich jetzt einen, ich, einen, ähm, einen Wein, einen Bio-Wein auch so ausbauen, dass man gar keinen Unterschied schmeckt zum, zum konventionellen Wein. Das geht. Und deswegen ist es immer ein bisschen schade, wenn sich so Hardliner, die sich gegen die, die, die Biobewirtschaftung oder gegen diese Bio-Weine in der, in, der, in der Stilistik halt wehren, dann von Haus aus abgeschreckt fühlen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, probiert es lieber und bildet euch eine eigene Meinung. Denn der Stil und wie das ausgebaut ist, hat noch lange nichts damit zu tun, ob die Flächen biologisch bewirtschaftet sind.
1: Mhm.
0: Also generalisieren würde ich das auf keinen Fall.
1: Trinkst mhm. du dann, wenn du jetzt andere Weine trinkst, achtest du auf Bio-Weine oder, oder möchtest du einfach ein breites Spektrum quasi er 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 erkunden und dementsprechend trinkst du auch andere? Oder legt man dann auch natürlich Wert darauf, dass man sich so wie so banals klingt, wie wenn ich zum Beispiel, ich kaufe Bioprodukte, also kaufe ich immer Bioprodukte und schaue in jedem Land, dass ich eher Bioprodukte kaufe. Ist das dann da auch? Oder sagt man, das ist so ein breites Feld und die Weinwelt ist so riesig und ist Bio ist vielleicht noch eher eine Nische? Oder ist es das überhaupt?
0: Ja, also eine Nische, im High-End-Bereich ist es schon lange keine Nische mhm. mehr. Also ähm, eher, eher im Gegenteil. Und es gibt... Genug gute Weine, die halt jetzt ohne Zertifikat auskommen und wo man weiß, dass sie eine nachhaltige Bewirtschaftung führen und, 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 und gute Weine machen. Ich persönlich, ich denke mir, ich habe einen gewissen Geschmack mir angeeignet, ähm, wo, ich, wo ich jetzt nicht mehr darauf ab... Äh, ich schaue nicht unbedingt auf das, auf das, auf das Bierzertifikat äh, zertifikat oder nicht, ich weiß schon circa... Um, wer die Jungs sind, die, die coolen Wein machen, den ja. ich gern trinke, und wer halt nicht. Und ja, also man, man findet sich schon, glaube ich, die, die Kandidaten, die passen und die man dann gerne trinkt. Und wie gesagt, probieren tut man ja trotzdem alles. Ne? Ja,
1: ja. ja, trinkst du gerne auch, ähm, es gibt ja die Personen, die trinken, die sagen, Österreich hat so viel zu bieten. Und äh, wenn wir in einem Restaurant sind, dann heißt es immer, bleiben wir bei den Österreichern. Inwieweit trifft das zwar schon bei dir auch zu, wenn du mal essen gehst? Und, oder sagst du, du bist doch, du willst dich wirklich komplett, ich meine, zwangsläufiges so Wissen ist, dein Job, dich da durch alle ja. möglichen äh, Weine zu kosten. Irgendwie, damit man auch natürlich weiß, was, was geht in anderen Ländern und was ist da. Aber Sagst du, es gibt vielleicht da Tendenzen, dass du auch österreichische Weine lieber hast oder gibt es vielleicht irgendeine weiß ich nicht Region in weiß ich nicht Frankreich oder Andalusien oder keine Ahnung was, wo du sagst, da würdest du immer eher?
0: Also ich trinke ich wahnsinnig gern. Also ich habe natürlich ein bisschen ein, ein, ein frankophiles Geschmacksbild, das muss ich schon sagen. Also gerade die, die, ähm, die Leichtigkeit, die dann dort teilweise praktiziert wird, ähm, die, die ist immer sehr, sehr faszinierend für mich. Um, und heimischen Wein oder Wein aus dem Gebiet zu trinken, das ist immer relativ knapp an der Arbeit. Ja. Also wenn man, dann, wenn man dann komplett abschalten will, ja. da, ist, da ist man fast lieber, ich trinke was, womit ich nichts zu tun habe, da muss ich mich dann nicht vergleichen oder denken, wie hat der das gemacht oder so, da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und genießen. Also im Zweifel dann ganz gern was von außerhalb. Ja. Okay.
1: Und ähm, wir haben das schon besprochen, aber jetzt, äh, wo man, wozu man was trinken darf, wozu würdest du jetzt den Blaufränkisch, den wir jetzt gerade im Glas haben und der köstlichst schmeckt, wo, sagst du, passt der am besten dazu?
0: Also hier kannst du fast alles damit ähm, begleiten. Ähm, der Wein ist auch ganz leicht, der hat 11,5 Alkohol mhm. bei voller Reife, also da das, das sind wir irrsinnig stolz drauf. Das kann nämlich auch Blaufränkisch, der muss natürlich immer 13, 14, 15 Alkohol haben. Und wenn ich da jetzt denke, gerade bei dem Wetter, heute am Abend und, und man wirft den Grill an oder so, das wäre natürlich herrlich. herrlich ja? dann hast du hast alle Möglichkeiten damit.
1: Klingt, klingt schon gut. Ich glaube, in diesem Sinne würde ich dann auch dementsprechend mich jetzt auf den Feierabend freuen, den Grill anwerfen, jemanden informieren, dass der Grill wieder angeworfen wird. Und ähm, ich sage vielen herzlichen Dank. Danke für die Kostproben, die du mitgenommen hast. Danke gerne, für die... Gerne. Infos auch zu, zu Bio-Wein und wie gesagt, am gescheitesten ist man, man kostet sich durch Markus Altenburgers Weinsortiment. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Dankeschön, danke für die Einladung.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzdaf.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt.